0: Kontinent. Das europäische Magazin.
1: Mit Florian Mayer.
2: Auf SR2 Kulturradio und Antenne Saar herzlich willkommen. Wir blicken heute nach Tschechien, wo sich die Autoindustrie vor großen Herausforderungen sieht und sich sträubt. Nach Kenia, wo unsere Altkleider landen und sowohl Segen als auch Fluch sind. Und zu Beginn unserer Sendung nach Griechenland. Genauer nach Nordgriechenland an den Fluss Evros. Die Gegend dort gehört zu den Ärmsten in Griechenland. Kaum Jobs, aussterbende Dörfer, die verbliebenen großen Arbeitsmöglichkeiten, die durchaus schwierige Landwirtschaft oder der Grenzschutz bei der Polizei oder dem Militär. Georgos Turnakis ist in der Region aufgewachsen und hat sich für die zweite Option entschieden. Er ist Polizeikommandant und stand Ende Februar 2020 quasi in der ersten Reihe, als der türkische Präsident Erdogan damals einseitig die Grenze zu Griechenland für geöffnet erklärt hatte. Was danach passierte, gilt heute als politischer Wendepunkt und beschäftigt die Europäische Union und auch speziell Deutschland. Bis heute. Der Streit um die richtige Migrationspolitik. Verena Schelter hat Georgos Tornakis für ihr Feature um den Schicksalsfluss Evros getroffen.
3: Georgos Tornakis trägt ein hellblaues Hemd, Jeans und Lederschuhe statt Uniform. Der 38-Jährige ist Grenzschützer, genauer Polizeikommandant in Orestiada, dem nördlichsten Städtchen Griechenlands. Normalerweise spricht man bei der Polizei nicht so gern mit Journalisten, gerade wenn es um das Thema Migration geht. Doch überraschenderweise haben die Behörden in Athen das Gespräch genehmigt. Um zu verstehen, warum die Situation an der griechischen Außengrenze am Evros heute so ist, wie sie ist, müsse man zurückblicken auf die Ereignisse im Februar und März 2020. Es ist die Nacht auf den 28. Februar. Plötzlich klingelt Tonakis Handy.
4: Sie haben
1: gesagt, hier passiert gerade etwas, was ich noch nie gesehen habe. Und tatsächlich war es dieser eine Satz, der zuerst mich und dann die gesamte Befehlskette alarmiert hat. Denn von einem Kollegen, der zehn Jahre Erfahrung hat, etwas zu hören wie, ich habe so etwas noch nie gesehen, reicht aus, um sofort alarmiert
4: zu sein.
3: Der Anruf kommt aus der Überwachungszentrale im Nachbarort Vissa. Dort laufen die Signale sämtlicher Kameras ein, die die griechischen Behörden entlang der Grenze zur Türkei am Fluss Evros installiert haben. Die Kameras sind auf die türkische Seite gerichtet, eine Art Frühwarnsystem. Oristiada liegt nur zwei Kilometer westlich des Evros. Der Fluss bildet zugleich die Grenze zur Türkei. Tonakis fährt sofort los.
1: Es waren einige große Gruppen von 40, 50 Personen, die alle zur selben Zeit in unsere Richtung unterwegs waren. Und gleichzeitig kamen viele Vans und Busse zu einer Militärkaserne, einem militärischen Außenposten in der Türkei an der Nationalstraße.
3: Innerhalb nur weniger Stunden kommen 4.000 bis 5.000 Menschen dort an und machen sich von da zu Fuß auf den Weg in Richtung Grenze. Genauer, zum türkischen Grenzübergang Pasakule gegenüber des griechischen Dörfchens Kastanjes. Alle verfügbaren Kräfte von Polizei und Armee werden nun dorthin beordert.
4: So we went over there in time.
1: Wir waren rechtzeitig dort und haben uns bereit gemacht. Denn wir hatten den Befehl, dass niemand die Grenze illegal überqueren durfte. Da wir also diesen Befehl erhalten haben, standen wir an der Grenzlinie und haben niemandem erlaubt, sie zu überschreiten.
4: Cross the
3: Polizei und Militär errichten Barrikaden. Sie verstärken den Maschendrahtzaun entlang der Grenze mit Stacheldraht. Während gleichzeitig immer mehr Menschen zum Grenzübergang kommen. Ein Handyvideo zeigt, wie sich tausende Menschen dort versammeln. Nicht einmal zwei Meter trennen diejenigen, die in der ersten Reihe stehen, von Griechenland, von Europa. Sie fangen an zu klatschen, fordern die griechischen Polizisten auf, die Grenze zu öffnen. Ein paar junge Männer sind die Bäume hochgeklettert, blicken hinüber nach Castagnes. Die Handykamera schwenkt auf die griechischen Polizisten. Sie tragen zwar Helme und Schilder, wirken aber beinahe entspannt. Noch ist alles friedlich. Doch nur wenig später wird die Situation eskalieren. Polizeikommandant Tonakis fährt in Richtung Grenzübergang. Er will zeigen, wo und wie das damals alles stattgefunden hat. Am Grenzübergang Kastanjes herrscht Normalbetrieb. Autos aus der Türkei fahren nach Griechenland und umgekehrt. Dabei durchqueren sie auch die Pufferzone auf der griechischen Seite. Eine Strecke von knapp 500 Metern zwischen dem Grenz- und Kontrollpunkt bis zur eigentlichen Grenze. Schon von Weitem ist der massive Grenzzaun zu sehen. Tonakis parkt sein Auto in der Pufferzone, ein Stück vom Zaun entfernt. Hinter ihm hält ein grüner Militärjeep. Vier schwer bewaffnete Soldaten steigen aus und begleiten uns buchstäblich auf Schritt und Tritt. Der Polizist geht auf den Grenzübergang zu, vorbei an einer Gruppe Frontex-Einsatzkräfte, die sich mit einem lokalen Verbindungsbeamten den Grenzübergang anschauen. Tonakis wendet sich nach rechts und läuft ein paar Meter am Zaun entlang.
4: So everything starts from here. And about two or three meters south.
1: Ab hier hat alles angefangen. Bis etwa 200-300 Meter in Richtung Süden.
3: Irgendwann bleibt er direkt vor dem Zaun stehen. Wobei Zaun eigentlich nicht das richtige Wort ist. Es handelt sich eher um eine Mauer aus Stahlelementen, 5 Meter hoch, mit Stacheldraht am oberen Ende. Damals, 2020, gab es diese Mauer noch nicht. Sie wurde erst danach errichtet. Dahinter ist noch der alte Grenzzaun aus Maschendraht zu erkennen. Er war das einzige Hindernis, das Polizeikommandant Tonakis und die Menschen auf der anderen Seite getrennt hat.
1: In den ersten Tagen haben wir hier sogar mit einigen Leuten Gespräche geführt, als es noch keine Spannungen gab.
4: Wir haben gesagt, okay, ihr seht, dass
1: ihr die Grenze nicht überqueren könnt. Warum geht ihr nicht? Sie erlauben uns nicht zu gehen.
4: Also waren sie hier gefangen.
1: Sie wurden sogar von hinten festgehalten. Sie durften nicht gehen. Das ist das, was sie uns gesagt haben.
4: Tatsächlich
3: haben sich die Menschen hinter dem Zaun nicht einfach so plötzlich auf den Weg in Richtung Griechenland gemacht. Idlib. Bis heute die letzte Rebellenhochburg in Syrien. Die Türkei unterstützt dort islamistische Rebellen in ihrem Kampf gegen den syrischen Machthaber Bashar al-Assad. Anfang 2020 hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die militärische Präsenz in der Region erhöht. Aus Angst vor den Kämpfen haben sich im Februar 2020 laut UN-Angaben eine Million Menschen an die Grenze zur Türkei geflüchtet. Erdogan befürchtet einen neuen Flüchtlingszustrom. Vergeblich wendet er sich an die EU und fordert politische Unterstützung für seine Invasion in Syrien, sowie weitere Milliardenhilfen für die Unterbringung der Migranten. Als bei einem Luftangriff in Idlib 36 türkische Soldaten sterben, entscheidet Erdogan noch in derselben Nacht, die Grenzen zur EU werden geöffnet.
2: Was haben wir bereits
1: vor Monaten gesagt? Wenn es so weitergeht, dann sind wir gezwungen, die Grenzen zu öffnen. Das hat denen nicht gepasst, sie haben es nicht geglaubt. Aber was haben wir gestern getan? Wir haben die Grenzen
2: geöffnet.
3: In Zeytinburnu, ein Stadtteil von Istanbul, in dem besonders viele Flüchtlinge leben, tauchen plötzlich weiße Busse auf, von denen es hieß, sie würden Flüchtlinge an die Grenze bringen. Die Nachricht verbreitet sich in Windeseile. Einige Syrer und Afghanen lassen buchstäblich alles stehen und liegen, um einen Platz zu bekommen, im sicheren Glauben, ihre Ausreise sei genehmigt. Auch Mohammed hat auf ein besseres Leben in Europa gehofft und sich auf den Weg zur Grenze gemacht. Ein Team der ARD hat ihn und seine Familie auf der türkischen Seite getroffen.
5: Wir haben alles zurückgelassen, unsere Sachen verkauft und unser Haus anderen überlassen. Ich habe außerdem meinen Job gekündigt. Wir haben nichts, wohin wir zurückkehren können."
3: Entsprechend groß ist die Ernüchterung, als klar wird, Griechenland wird die Grenze nicht öffnen. Bei vielen schlägt die Enttäuschung in Verzweiflung und Wut um.
1: <lacht>
3: Samstag, 29. Februar. Knapp 24 Stunden dauert die Ausnahmesituation am Grenzübergang bei Castanez mittlerweile an. Es ist kalt, Temperaturen um den Gefrierpunkt. Hilfsorganisationen verteilen auf der türkischen Seite Decken und Wasser. Die Menschen entzünden Lagerfeuer, um sich ein wenig zu wärmen. Dann versuchen etwa 3.000 bis 4.000 Migranten, den Grenzübergang zu stürmen. Sie schleudern Steine auf die griechischen Polizisten. Die antworten mit Tränengas und Blendgranaten. Ein ungleicher Kampf. Mittendrin Familien mit Kindern. Es bricht Panik aus. Auch auf der griechischen Seite wachsen die Spannungen. Hat die Polizei die Lage noch im Griff? Oder sollten etwa andere übernehmen?
1: Es war ein sehr heikler Fall.
4: Unser Hauptanliegen war
1: es, dass es eine Polizeiangelegenheit bleibt und keine Sache der Armee. Die Armee bedeutet etwas anderes. Sie sind auf andere Dinge vorbereitet und anders ausgebildet.
3: Zwar kommen immer mehr Militärstreitkräfte zur Grenze und auch Frontex schickt Unterstützung. Doch das Kommando bleibt bei der Polizei. Dann plötzlich die Nachricht. Mindestens ein junger Mann stirbt im Krankenhaus von Edirne an einer Schussverletzung. Laut Augenzeugen sei der Mann von griechischer Seite beschossen worden. Die griechischen Behörden bezeichnen die Vorwürfe als Fake News und türkische Propaganda. Eine offizielle Untersuchung dazu wird es nie geben. Haben Polizei und Armee mit scharfer Munition auf Flüchtlinge geschossen? Oder waren es Zivilisten, die als selbsternannte Grenzschützer am Evros patrouillieren? Zurück in Orestiada, dem nördlichsten Städtchen Griechenlands. Hier kellnert Nikos jeden Abend in einer gemütlichen kleinen Bar – Tagsüber ist er Landwirt. Im Großen und Ganzen gäbe es auch nur zwei Berufszweige, die man in dieser von Landflucht massiv betroffenen Region einschlagen könne, so Nikos.
1: Die meisten machen das aus finanziellen Gründen. Ihre Denkweise ändert sich dabei nach ein paar Jahren, wenn sie im Militär oder bei der Polizei arbeiten. Ich sehe es bei Leuten, mit denen ich aufgewachsen bin. Sie waren mal anders, aber wenn man nur mit Militärs oder Polizisten zu tun hat, wird man so wie sie.
3: Besonders spürbar sei das in ihrer Einstellung gegenüber Migranten. Flüchtlinge habe es hier seit jeher gegeben, doch dann sind zwei Dinge parallel passiert. Die Finanzkrise und damit einhergehend wachsende Armut. Außerdem ist spätestens mit Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 die Zahl der Flüchtlinge immer stärker angestiegen. 2012 ist die neofaschistische und rechtsextreme Partei Goldene Morgenröte erstmals ins griechische Parlament eingezogen.
1: Ich erinnere mich, als ich zehn Jahre alt war und Einwanderer hier durchgekommen sind, haben wir ihnen etwas zu essen und zu trinken gegeben. In den letzten Jahren, seit dem Erscheinen der goldenen Morgenröte im Fernsehen, fingen alle an, auszuflippen mit der Grenze und dem Zaun. Die Menschen hier sind konservativ. Sie sind nicht böse. Ich glaube, sie denken so, weil sie ungebildet sind.
3: Bei den Parlamentswahlen 2015 wurde die Goldene Morgenröte in der Provinz Evros mit rund 9 Prozent drittstärkste Kraft. Allerdings stünde das, was viele Leute hier wählen oder sagen, häufig in Widerspruch zu ihrem Verhalten, sagt Nikos. Er habe schon erlebt, dass ein Anhänger der Goldenen Morgenröte einem Flüchtling das Ticket bezahlt hat, damit dieser zu seinen Verwandten nach Thessaloniki fahren kann.
1: Wenn sie untereinander reden, sind sie gegen Migration und Einwanderer. Wenn sie aber eine Flüchtlingsfamilie mit Kindern sehen, dann werden sie ihnen auf jeden Fall helfen. Sie werden ihnen Essen geben und sie sogar bei sich zu Hause aufnehmen.
3: So sei die Mehrheit seiner Meinung nach. Und dann gibt es aber noch eine ganz andere Gruppe von Leuten, die selbsternannten Grenzwächter.
1: Das sind diejenigen, die noch ein bisschen patriotischer sind. Und sie sind gefährlich.
3: Viele von ihnen sind Reservisten der Nationalgarde. Nach ihrem Militärdienst bekommen sie offiziell eine Waffe von der Armee gestellt und treffen sich regelmäßig zum Training. 2020 sind sie nicht offiziell aktiviert worden. Dennoch seien viele von ihnen am Evros patrouilliert, vor allem im südlichen Teil der Grenze, sagt Nikos.
1: Jeder wusste es. Die Armee, die Polizei, alle. Sie hatten lediglich die Anweisung, vorsichtig zu sein, damit nichts schief läuft. Aber sie wurden nicht aufgehalten.
3: Er selber kenne niemanden persönlich, der damals dabei war. Aber er kenne jemanden, der möglicherweise jemanden kennt. Es braucht viele Telefonate und am Ende auch ein wenig Glück, bis endlich jemand bereit ist, offen zu sprechen. Es geht in Richtung Süden, nach Ferris. Die Gemeinde liegt gut 100 Kilometer südlich von Orestiada. Von hier aus sind es nur noch etwa 20 Kilometer bis zum Meer, 30 bis zur Küstenstadt Alexandropolis. Athanasius Berintis ist etwa Mitte 50, trägt einen schwarzen Kapuzenpulli und Jeans. Als Treffpunkt hat er ein Café im Ortskern von Ferris vorgeschlagen. Beim Hereinkommen grüßt er in die Runde. Man kennt sich hier. berinzis ist am Evros groß geworden, der Fluss sei die Lebensader der Region, sagt er. Die gesamte Landwirtschaft hier hänge von ihm ab und auch er selbst. Denn Berinzis ist zuständig für die Bewässerungssysteme, die die Felder der Bauern in Ferris mit Wasser versorgen.
4: Als ich 1985 am
1: Fluss mit der Arbeit anfing, gab es in den ersten Jahren keine Migration. Die Einwanderung hat zaghaft begonnen, mit einer Handvoll Menschen, die hier durchliefen. Die Situation war damals anders. Diese Menschen kamen, ohne irgendwelche Probleme zu verursachen. Viele von ihnen hatten einiges durchgemacht. Ich habe Leute gesehen, die verprügelt und geschlagen wurden, sogar kleine Kinder. Hier fanden sie Schutz, Nahrung, Unterkunft und was auch immer
4: benötigt wurde.
3: Aber dann seien über die Jahre immer mehr Menschen gekommen.
1: Wir begannen uns Sorgen zu machen, dass wenn all die Menschen, die kommen, in Griechenland bleiben, sich die demografische Entwicklung und alles in Griechenland verändern wird. Es sind Tausende und wir werden immer weniger.
3: Das Paradoxe, Berenzi sagt selbst, dass die meisten Flüchtlinge gar nicht hier bleiben, sondern weiter wollen nach Deutschland, Frankreich oder Skandinavien. Trotzdem ist er überzeugt, dass hinter den Migrationsbewegungen ein
1: großer Plan steckt. Wenn ein Einwanderer aus einem Kriegsgebiet kommt, verstehe ich das. Er geht, um sein Leben zu retten. Die übrigen, die Wirtschaftsmigranten, wo finden sie das ganze Geld, um hierher zu kommen? Das bringt uns zu der Überlegung, dass es einen allgemeinen Plan für eine Änderung der Struktur
4: in ganz Europa gibt.
3: Der große Bevölkerungsaustausch ist ein Mythos, der von Rechtsextremisten verbreitet wird. Dahinter steckt die Vorstellung, dass es eine bösartige Gruppe von Eliten gibt, die mithilfe einer Reihe von sozialen Programmen die ursprünglichen Bevölkerungen der europäischen Länder auslöschen will. In Deutschland wird diese Verschwörungstheorie beispielsweise von Teilen der AfD vertreten. In der Region am Fluss Evros trifft diese Theorie in einer ohnehin strukturschwachen Region mit einer spürbar schrumpfenden Bevölkerung auf fruchtbaren Boden. Vor allem nach den Geschehnissen von Februar und März 2020. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich damals die Nachricht, dass auf der Höhe von Ferres über Nacht hunderte Menschen auf der türkischen Seite des Flusses angekommen sind und nun versuchen, den Evros zu überqueren. Einige Anwohner aus den umliegenden Ortschaften beschließen, selber auf Patrouille zu gehen, unter ihnen auch Nationalgardisten wie Berinzis.
1: Es war 3 Uhr morgens und ich konnte sehen, wie die Busse auf der anderen Seite fuhren. Wir sind parallel zu ihnen gefahren. Wir haben das gemacht, um zu verhindern, dass sie aussteigen.
3: In der Gegend gebe es etwa 500 Nationalgardisten, Außerdem seien hunderte andere Freiwillige aus dem ganzen Land hierher gereist. Sie stellen Traktoren als Barrikaden auf, richten die Scheinwerfer auf die Menschen auf der anderen Flussseite und postieren sich mit ihren Waffen.
4: Es gab
1: kein offizielles Mandat für uns als Bürger, irgendetwas zu unternehmen. Deshalb wurde die gesamte Mobilisierung auf eigene Initiative durchgeführt.
3: Laut Birenzis haben bereits hunderte Menschen die griechische Seite erreicht.
1: Sie hatten die Grenze überschritten und wir haben sie zurückgedrängt. Es war eine Art Nahkampf. Sie sollten wieder zurück, bevor sie sich in der Ebene ausbreiten. Unser Ziel war es, niemanden passieren zu lassen. Habt
3: ihr zur Einschüchterung auch geschossen?
1: Du erwartest jetzt keine Antwort auf diese Frage.
3: Mehr möchte er dazu nicht sagen. Später werden andere im Dorf erzählen, dass zumindest zur Einschüchterung in die Luft geschossen wurde. Vor dem Mikrofon möchte das aber niemand offen aussprechen. Drei Tage und Nächte dauert der Ausnahmezustand bei Ferres an, dann übernehmen Polizei und Armee. Im gesamten Grenzbereich nehmen sie hunderte Migranten fest, sie alle werden später wegen illegaler Einreise angeklagt. Nach mehr als einer Woche geben die allermeisten Menschen, die noch auf der türkischen Seite ausharren, auf und verlassen die Grenzübergänge. Zwei Jahre später. Ein kalter Nordwind pfeift über den Parkplatz vor dem Flüchtlingscamp Filakio, dem Erstaufnahmelager am Evros. Es ist der drittgrößte Arbeitgeber hier in der Region. Polizisten, Sicherheitspersonal, Sozialarbeiter, Reinigungskräfte und Verwaltung. Mehr als 200 Beschäftigte gibt es hier. Von außen ist nicht viel zu erkennen. Das Gelände ist mit einem Meter hohen Zaun und viel Stacheldraht umgeben. An einer Ecke befindet sich so etwas wie ein Wachturm. Doch Filacchio erinnert nicht nur von außen an ein Gefängnis. Das Lager ist in mehrere geschlossene Sektoren unterteilt. Darin befinden sich jeweils etwa sechs Wohncontainer. Ein Junge, etwa zwölf Jahre alt, steht vor dem Tor seines Sektors und reicht der uniformierten Mitarbeiterin einer privaten Sicherheitsfirma ein Papier durch das Gitter. Die Frau wirft einen prüfenden Blick darauf, öffnet das Tor und begleitet den Jungen zu dem Container, in dem der Unterricht stattfindet. Auch Journalisten dürfen sich nur in Begleitung von Wachpersonal durch das Lager bewegen. Gespräche mit Bewohnern sind verboten. Allerdings ist ohnehin nicht viel los. Das Camp kann 330 Menschen aufnehmen. Momentan leben hier aber gerade einmal 90 Personen.
4: The number of arrivals. Die Zahl der Ankünfte ist aufgrund des Wetters, der niedrigen Temperaturen und des hohen Wasserstands des Flusses im Durchschnitt zurückgegangen. Es gibt also weniger Überquerungen als in den Vormonaten.
3: Sagt Margaretes Petrizekis vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Er ist beinahe jeden Tag hier im Camp, versucht sich, so gut es geht, um die Menschen zu kümmern. Das Wetter ist aber nicht das Einzige, was es Flüchtlingen immer schwerer macht, den Evros zu überqueren. Die Grenze ist mittlerweile technisch hochgerüstet, mit Wärmebildkameras, Drohnen und natürlich dem gewaltigen Grenzzaun. Gut 37 Kilometer ist der bisherige Abschnitt lang, mittelfristig soll er die Evros-Grenze auf einer Länge von 140 Kilometern sichern. Also Menschen davon abhalten, auf die andere Seite zu gelangen. Doch die versuchen es dennoch, auch wenn eine Überquerung dadurch immer gefährlicher wird.
4: Die restriktive Asylpolitik trägt in zunehmendem Maße dazu bei, dass Flüchtlinge und Migranten riskantere Routen für den Grenzübertritt einschlagen und sich selbst, ihre Familie und ihre Kinder in größere Gefahr begeben. Das wahrscheinlich wird zu immer mehr Todesfällen führen. Im vergangenen Jahr beispielsweise war die Situation sehr alarmierend.
3: Mindestens 66 Personen sind allein im vergangenen Jahr im Grenzgebiet am Evros gestorben. Experten gehen davon aus, dass die Dunkelziffer noch weitaus höher liegt, da nicht alle Leichen gefunden werden. Einige sterben aufgrund schierer Erschöpfung, manche erfrieren und sehr viele ertrinken im Fluss. Doch selbst wenn die Menschen es auf die griechische Seite des Evros schaffen, heißt das noch lange nicht, dass sie in Sicherheit sind. Immer wieder gibt es Vorwürfe, griechische Grenzschützer würden Migranten gewaltsam in die Türkei zurückschicken, ohne ihnen das Recht einzuräumen, einen Asylantrag zu stellen.
4: Das UN-Flüchtlingshilfswerk ist nach wie vor tief besorgt über die zunehmende Zahl von Gewalttaten und schweren Menschenrechtsverletzungen gegen Flüchtlinge und Migranten an verschiedenen europäischen Grenzen. Einige dieser Anschuldigungen beziehen sich auf Vorfälle im Zusammenhang mit informellen Rückführungen und Menschenrechtsverletzungen, sowie auf die Landesgrenze hier in der Evros-Region.
3: Die griechische Regierung streitet in Bezug auf Pushbacks jegliche Vorwürfe vehement ab. Man verfolge eine strenge, aber faire Migrationspolitik, heißt es da stets vom griechischen Migrationsministerium. Regelmäßig bezeichnen Regierungsvertreter die Anschuldigungen als türkische Propaganda. Die Türkei würde nach wie vor Migranten benutzen, um Druck auf Griechenland und die Europäische Union auszuüben. Die Regierung nutzt die Bilder und Erinnerungen aus dem Februar und März 2020 als Rechtfertigung einer immer restriktiveren Migrationspolitik. Polizeikommandant Jorgos Tonakis sitzt wieder an seinem Schreibtisch auf der Polizeiwache in Orestiada. Vor ihm ein gewaltiger Computerbildschirm, Daneben Fähnchen der EU, von Frontex und der griechischen Polizei. Seit 2020 habe sich vieles in der Region verändert. Die Polizei habe davon sogar profitiert.
1: Aufgrund der Situation von 2020 wurden in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 650 neue Grenzschutzbeamte eingestellt. Das war sehr wichtig für uns, denn die letzte Personaleinstellung ist etwa 20 Jahre her.
3: Nach Angaben des griechischen Migrationsministeriums hätten die Grenzschützer allein im vergangenen Jahr die illegale Einreise von mehr als 300.000 Menschen verhindert. Ein Großteil habe versucht, über die Landesgrenze am Evros nach Griechenland zu gelangen. Es waren unter anderem Tonakis und seine Leute, die das verhindert haben. Von illegalen Rückführungen, also Pushbacks, wisse er aber nur aus den Medien, wie alle anderen auch. Dies sei keine Praxis, die die griechische Polizei nutze. Haben Sie jemals einen Konflikt gespürt zwischen Ihrer Pflicht, die Grenze zu schützen und gleichzeitig die Menschenrechte zu wahren?
4: Jeder griechische Grenzschutzbeamte
1: kommt irgendwann einmal in diese Situation. Jeder von uns hat schon Fälle mit Familien, mit Kindern erlebt. Vor allem, wenn man selber Kinder hat, wird man ein bisschen sensibler. Aber es ist unsere Pflicht zu tun, was das europäische und das griechische Gesetz vorschreibt. Selbst in der Schengen-Verordnung heißt das ganz klar, dass niemand die Grenze illegal überschreiten
4: darf.
3: Doch weder Gesetze noch Mauern und Polizisten halten die Menschen davon ab, weiterhin zu versuchen, den Fluss Evros zu überqueren, auch wenn sie dies mit dem Leben bezahlen müssen. Und da außer Polizei und Armee niemand mehr Zutritt zur Grenze hat, sind sie es, die die Toten bergen müssen.
2: Das Feature Leben und Sterben am Fluss Evros von Verena Schelter. Tschechien ist ein Autoland. Laut dem tschechischen Wirtschaftsministerium arbeiten rund 150.000 Menschen im Land in der Autoindustrie. Mehr als 20 Prozent der Wirtschaftsleistung kommt aus diesem Sektor. Viel hängt also von der Zukunft des Autos in Tschechien ab. Eine Situation, die wir als Saarländerinnen und Saarländer nur zu so gut kennen. Die Herausforderungen des Mobilitätswandels sind die gleichen. Allerdings der Abschied vom Verbrenner fällt den Tschechen weitaus schwerer, berichtet Kilian Kirchgesner.
5: Es rumpelt und rattert im Maschinenraum, in dem Tschechens Wohlstand entsteht. Der Ort Noschowice ganz im Osten des Landes, im Dreiländereck Tschechien, Slowakei, Polen. Vor ein paar Jahren noch kannte ihn in Tschechien kaum jemand. Heute ist es einer der wirtschaftsstärksten Orte des Landes. Dank des riesigen Areals, in dem die koreanische Firma Hyundai Autos für den europäischen Markt herstellt. Mitarbeiter Pavel Hayek führt durch die riesigen Werkshallen. Hier sind wir in der Schweißerei. Ich halte jetzt mal an. Hier sind die meisten Roboter im Einsatz. 385 Stück. Es sind mehr Roboter als Mitarbeiter in diesem Abschnitt. Rechts entstehen die beweglichen Teile der Autos, also Türen, Motorhauben und so weiter. Und links wird der Rumpf der Karosserie zusammengeschweißt. Aus den Blechteilen wird hinter dicken Glasscheiben ein Auto, das auf Förderbändern in die Lackiererei gebracht und anschließend in der nächsten Werkshalle fertiggestellt wird. Alle 54 Sekunden verlässt ein fertiges Auto die Werkshallen, rund um die Uhr, tags und nachts. Und das nicht nur hier bei Hyundai. Toyota, Peugeot und Citroën unterhalten ein Gemeinschaftswerk in Tschechien. Und dann ist da natürlich auch noch der tschechische Hersteller Skoda, der inzwischen zum VW-Konzern gehört. Skoda allein steht hinter 5 des gesamten tschechischen Bruttoinlandsprodukts und 9 Prozent des Exportvolumens. In der Slowakei gibt es Werke von VW, Kia und Jaguar Land Rover, gerade baut Volvo eine neue Fabrik. Nirgendwo anders in Europa werden im Verhältnis zur Einwohnerzahl so viele Autos gebaut wie in Tschechien und der Slowakei. Ist das die Welt von gestern, eine Welt, die im Untergehen begriffen ist? Die Volkswirtin Helena Horska hat eine klare Meinung.
6: Das ist nicht nur es
5: handelt sich nicht nur um ein Ignorieren von Prognosen, die sich immerhin noch ändern können. Nein, es ist schon ein Ignorieren der tatsächlichen Warnsignale, die besagen, Vorsicht, die alte, uns bekannte Autoindustrie wird es in zehn Jahren nicht mehr geben. Helena Horska zählt zu den einflussreichsten Volkswirten in Tschechien. Sie arbeitet für die Raiffeisenbank, steht einem wichtigen Beratungsgremium der Prager Regierung vor. Und wer wie sie zu wirtschaftlichen Strategien für das Land forscht, der kommt an der Automobilindustrie nicht vorbei. Was uns bedroht, ist die Konkurrenz aus China. China ist unheimlich rasant in die Entwicklung der Elektromobilität eingestiegen. Das ist eine sehr ernstzunehmende Konkurrenz für Europa als Ganzes. Ich würde sogar sagen, eine bedrohliche Konkurrenz. Bislang hat China Produkte aus Europa und Amerika importiert. Genau das fängt sich jetzt an umzudrehen. Etwa bei den Batterien. Wir führen Komponenten aus China ein und werden diejenigen sein, die abhängig sind vom Import aus
6: Drittländern.
5: Deutlicher lässt sich ein volkswirtschaftlicher Warnruf kaum noch formulieren. Während die gesamte Europäische Union sich darauf einstellt, ab dem Jahr 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zu bauen, laufen in Tschechien heute erst wenige Fahrzeuge mit Elektromotor vom Band. Und Tschechien und die Slowakei sind die europäischen Schlusslichter, was die Zulassungen von Elektroautos angeht. Helena Horska hat dafür eine psychologische Erklärung. »Es ist unsere Mentalität, die tschechische Mentalität. Wenn etwas funktioniert, warum sollten wir es dann ändern?« wir mögen keine Änderungen. Der Wandel des Automobilsektors aber ist eine gewaltige Änderung und wir fühlen uns dadurch vielleicht innerlich bedroht. Wir können Autos herstellen, die in der Welt gefragt sind. Das macht uns Tschechen stolz. Wir wollen nicht akzeptieren, dass sich etwas ändern muss. Schließlich funktioniert das System ja. Es gibt uns Arbeit und bringt die Wirtschaft voran. Wir machen uns nicht klar, wie groß und wie drängend die Herausforderung ist, die gerade auf uns zukommt. Vielleicht muss man die Mobilität aber auch auch neu denken. Das ist der Ansatz von Helena Horska, der Prager Volkswirtin. Die Frage, ob Autos künftig per Benzin, Strom oder nochmal anders angetrieben werden, stehe gar nicht so sehr im Vordergrund, sagt sie. Wir sind derzeit so fasziniert vom blechernen Liebling, wie man auf Tschechisch auch zum Auto sagt, aber künftig werden wir diesen blechernen Liebling nur noch als Mittel sehen, um unser Bedürfnis nach Mobilität zu befriedigen. Ob es eine Bahnfahrt ist, ein Carsharing-Auto oder ein Taxi, entscheidend werde nicht mehr sein, ein eigenes Auto zu besitzen, sondern möglichst komfortabel und schnell von A nach B zu kommen. In diesem Paradigmenwechsel könnte für Tschechien ein enormer wirtschaftlicher Vorteil liegen, sagt Helena Horska. Man hört nicht viel darüber, aber inzwischen ist hier in Tschechien ein moderner, neuer Zweig entstanden, der nicht zu den alten Sektoren gehört, wie die Industrie. Das sind die Dienstleistungen im Bereich von IT und E-Commerce. Dieser Teil der Wirtschaft kommt schon jetzt an die Bedeutung der Autoindustrie heran. Tschechien ist zum Standort für Start-ups und auch große etablierte IT-Unternehmen geworden. Dass im Land beides zu Hause ist, die Autoindustrie auf der einen Seite, die innovativen Computerfirmen auf der anderen Seite, könnte zum gewaltigen Vorteil werden, sagt Helena Horska. In der künftigen Welt der Mobilität, wie sie Experten vorhersagen, werde schließlich beides gebraucht, die Hard- und die Software.
2: Das Verbrenner aus und was es für die tschechische Autoindustrie bedeutet, ein Beitrag von Kilian Kirchgesner. Standortwechsel Kenia. Der Gikomba-Market in der Hauptstadt Nairobi ist der größte Umschlagsplatz für Second-Hand-Klamotten. Mit Humba werden die Altkleider dort genannt, übersetzt Großes Bündel, denn die Kleidung kommt in riesigen Bündeln aus aller Welt dort an. Die meisten stammen von uns, aus Europa. Aber Mitumba sind ein zweischneidiges Schwert. Sie sind Problem und Lösung zugleich. Die Reportage von Karin Bench.
0: Bunt ist es auf dem Gikomba-Markt in Nairobi. T-Shirts, Pullover und Hosen in vielen unterschiedlichen Farben hängen an den Ständen. Hier gibt's alles aus zweiter Hand. Der Gikomba-Markt ist der größte Umschlagplatz für Secondhand-Kleidung in Nairobi. Mitumba heißen die Altkleider hier, übersetzt heißt das Bündel, denn die gebrauchten Kleidungsstücke kommen in riesigen Bündeln nach Kenia. Die Händler preisen sie auf dem Markt lautstark an. Amos Ndambuki ist einer der vielen Händler auf dem Gikomba-Markt. Er verkauft vor allem T-Shirts. Ein Shirt kostet umgerechnet knapp 30 Cent bei ihm. Die Second-Hand-Klamotten kommen alle aus dem Ausland, vor allem aus China, Großbritannien und Deutschland, erzählt Amos. China, United Kingdom, Germany. Gewerbliche Textilverwerter bringen die Altkleider nach Afrika. Es gibt auch Kleiderspenden. Laut der Vereinten Nationen ist Deutschland der größte Exporteur von Altkleidern. Mehr als eine Million Tonnen gebrauchter Textilien werden in Deutschland jedes Jahr für die Wiederverwertung gesammelt, so der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung. Das seien etwa 15 Kilo pro Einwohner in Deutschland. Tendenz steigend. Jeffy Ujuma schaut sich an den Ständen auf dem Kleidermarkt um. Er möchte T-Shirts und Jacken kaufen. Nicht alle gebrauchten Kleidungsstücke sind von guter Qualität, aber einige Sachen kann man schon finden, sagt Jeffy. Mitumba ist beides, Problem und Lösung. Ein Problem ist, die Flut von second vor allem aus dem Westen, macht die kenianische Textilindustrie platt, weil niemand mit den Spottpreisen mithalten kann. Ein kenianisches Unternehmen kann ein Kleidungsstück von guter Qualität nicht für 30 Cent herstellen, sagt Jeffy. Kenia ist ein Land, in dem hochwertige Textilien mit farbenfrohen Mustern eine lange Tradition haben. Umso tragischer ist es, dass die billige Fast Fashion aus dem Ausland mit immer mehr Kollektionen pro Jahr hauptsächlich aus Synthetikfasern und anderen Materialmixen besteht, die sich nur schwer wiederverwerten lassen. Das sorgt für ein Müllproblem in Kenia. An Straßenrändern und in offenen Kanälen in Nairobi kann man das Ergebnis häufig sehen. Zusammengeknüllte Kleidungsstücke vermüllen die Umwelt. Doch Metumba hat auch positive Aspekte. Rund um die Second-Hand-Kleider hat sich in Kenia eine ganze Industrie und ein reger Handel entwickelt, an dem hunderttausende Arbeitsplätze hängen. Zum Beispiel Händler, Schneider, Transportunternehmer. Und Menschen, die sehr wenig Einkommen haben, zu wenig, um in einem Modegeschäft einzukaufen, können sich die gebrauchte Kleidung leisten. Weil die Klamotten hier so günstig sind, haben wir viele Kunden, sagt Händler Amos vom Gikomba-Markt.
2: so Über Fluch und Segen der second flut in Nairobi berichtete Karin Bensch. Und damit sind wir am Ende der heutigen Kontinentsendung auf SR2 Kulturradio und Antenne Saar angekommen. Die ganze Sendung können Sie natürlich nachhören in der ARD-Audiothek als Podcast, auf sr.de und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Machen Sie es gut. Tschüss.